0: Montag. Ein Podcast von und mit Heiko Link. Hallo, herzlich willkommen zu einer neuen Episode von meinem Jobsucher-Podcast. Heute geht es um das Thema Interesse und du wirst mich hören ganz alleine. Ich habe ein paar interessante Interviewpartner in der Pipeline. Es gibt auch schon Termine. Aber um die Lücke, die jetzt ja durch meinen Urlaub ohnehin schon entstanden ist, nicht zu groß werden zu lassen und ich bin ja mit dem Podcast hier jetzt auch schon ein bisschen spät dran, ähm, gibt es nochmal eine Folge von mir alleine zum Thema Interesse. Ähm, ja, wie komme ich drauf? Ich habe ganz viele Rückmeldungen bekommen zu dem Podcast mit Lars von der Wellen von Gauselmann, dem Hersteller ja von Spielautomaten und Online-Wetten bieten die an. Ähm, und das war wirklich, ähm, wirklich positive Rückmeldungen zu dem Gespräch insgesamt und zu dem Interview und das fand ich total klasse, weil ich habe wegen dem Produkt ein bisschen mit mir gerungen, ähm wie stehe ich dazu? Mache ich das? Mache ich das nicht? Mal gucken. Aber ich fand es halt auch total spannend, das mal zu hören und mir hat es auch viel Spaß gemacht. Und äh, ja, ich bin froh, dass das äh, dass das so gut angekommen ist und eine richtige Entscheidung war. Es gab ein paar, die gesagt haben, ich würde auf keinen Fall da arbeiten. Und es gab ein paar, die gesagt haben, na klar, auf jeden Fall würde ich da arbeiten. Die einen so, die anderen so. Ähm, und äh, das brachte mich halt nochmal drauf, also weil... Da ging das jetzt so ein bisschen in Richtung K.O.-Kriterium, aber selbst wenn wir jetzt nicht ganz so hart rangehen und sagen nur, geht es bei der Arbeit um ein Thema, das mich interessiert oder nicht, dann äh, ist das eigentlich schon was, was ja spannend ist, sich mal ein paar Gedanken darüber zu machen und äh, ja, ich würde mich freuen, wenn ich dich mit dieser Podcast-Episode dazu anregen kann, äh, dir ein paar Gedanken dazu zu machen und richtig cool ist natürlich, wenn beim Gedanken machen, auch ein bisschen was äh, ja, hinten rauskommt. Äh, ich habe nachher noch ein paar Fragen für dich, die du dir vielleicht mal so ganz in Ruhe stellen kannst. So Sachen, die sich äh, ja, klassisch immer in den Coachings ergeben. Und da sind wir auch gleich schon beim Thema äh, Coaching. Äh, so ein klassischer Einwand beim Coaching, wenn es ums Thema Interesse geht, ist immer, ja, ja, ich soll mein Hobby zum Beruf machen, aber mein Hobby soll mein Hobby bleiben. Ich interessiere mich zwar für Pferde, hatte ich mal eine Frau, die sagt, ich reite gerne, ich interessiere mich für Pferde, aber ich will natürlich nicht den ganzen Tag was mit Pferden zu tun haben. Okay, gebongt, Verstehe ich, akzeptiere ich, ist völlig in Ordnung. Wenn du das auch so siehst, frag dich mal, ist das vielleicht Schwarz-Weiß-Denken? Muss ich, wenn ich Pferde zum Beruf mache, den ganzen Tag mit Pferden zu tun haben? Muss ich, Ende Oktober mit einem Beruf äh, als, keine Ahnung, Industriekauffrau aufhören und am 1. November Vollzeit als Ponyhofleiterin, Pferdewirtin, keine Ahnung, äh, anfangen und muss ich das Vollzeit machen oder kann ich Teilzeit was machen mit Pferden oder wie viel Pferd äh, mache ich wirklich? gibt nachher nachher nochmal ein paar Beispiele zum Thema Kombination ähm, und oft ist es vorschnelles Denken mit im Spiel. sage ich auch gleich noch mal ein bisschen näher was zu. Jetzt so viel vorab. Ähm, manchen Leuten, sind, die sagen dann, ha, Pferd, da fällt mir nur ein Pferdewirt. Ne? Und das will ich auf gar keinen Fall werden. Und äh, mehr fällt dir nicht ein. Und dann war es das. Und ja, das ist schlecht. Deswegen ist es gut, wenn du bei der Interessenfindung erstmal nicht an das Thema Beruf denkst. Genau, da sage ich auch gleich noch was dazu. Es gibt noch einen weiteren... Ja, Klassischen Satz oder so: Mir ist eigentlich egal, worum es bei der Arbeit geht. Ob das jetzt eine Firma ist, die Staubsauger herstellt oder Gleitschirme oder Saunen, ne, ist mir egal. Gut, Massenvernichtungswaffen, Tierversuche das wäre jetzt ein K.O.-Kriterium oder Atomkraftwerke. Ne? Aber es muss jetzt auch nicht zwingend was mit Urlaubsreisen, Gleitschirm oder Sauna zu tun haben. Ja, muss es vielleicht nicht. Aber dazu habe ich jetzt mal so ein paar Fragen. Ich hatte die neulich mal im Coaching ähm, und da sind die, glaube ich, ganz gut angekommen. Ähm, Und die habe ich jetzt nochmal ein bisschen für dich zusammengeschrieben. Und ich gebe dir jetzt keine Antwort auf die Frage, sondern die Idee ist einfach, ich stelle dir diese Frage und du machst dir ein paar Gedanken dazu und guckst mal, wie sich das anfühlt, äh, wenn du darüber nachdenkst. Die erste Frage ist, macht es für dich einen Unterschied, ob du bei der Arbeit den ganzen Tag mit einem Thema zu tun hast, was du langweilig findest oder was dir im Prinzip egal ist. Vielleicht sind das Staubsauger. Oder ob es um ein Thema geht, das du spannend findest. Ich habe zum Beispiel mal für eine Firma gearbeitet, die Krankenbetten herstellen Und ich ich finde die wichtig, finde die gut. Aber ich habe immer gedacht, dieses Bett, an dessen Produktion du jetzt gerade beteiligt bist, hoffentlich liegst du da nicht mal selber drin. Weil selber drin liegen willst du dann auch nicht. Also wenn natürlich in dem Bett... Aber grundsätzlich will man ja nicht in ein Krankenbett. <lacht> Wenn, dann natürlich von der Firma. Ist ja ganz klar. Ja, ähm, also macht es für dich einen Unterschied, ob es um ein langweiliges Thema geht, vielleicht Staubsauger oder um irgendein Thema, was du total spannend findest. Vielleicht Sauna, vielleicht Gleitschirmfliegen, vielleicht Tierschutz, keine Ahnung. Die zweite Frage. Wie wichtig ist es für dich, ähm, mit deiner Arbeit äh, oder während deiner Arbeitszeit, du fängst vielleicht morgens um 8 oder 9 an, hörst nachmittags um 4 oder 5 auf, in dieser Zeit etwas in die Welt zu bringen, was dich interessiert und was dir wichtig ist. Zum Beispiel mehr Solarenergie, mehr Wellness, mehr glückliche Ponys, keine Ahnung, was auch immer dich interessiert oder dir wichtig ist. Wie wichtig ist es für dich, mit deiner Arbeit einen Beitrag dafür zu leisten, dazu zu leisten, dass davon mehr in der Welt ist? Ja, wie wichtig ist es? Die nächste Frage. Ähm, Stell dir vor, dein Arbeitgeber schickt dich zu einer Weiterbildung. Welchen Unterschied macht es für dich, ob es dabei um an einem Tag oder einem Wochenende, je nachdem wie lange die dauert, oder von mir aus auch zwei Tage in der Woche, um ein dröges Thema geht, vielleicht rechtliche Klauseln bei Versicherungsverträgen oder um ein Thema, was du spannend findest, wie vielleicht Techniken beim Kitesurfen, wenn du selber Kitesurfer bist oder Kitesurfen toll findest. Eine Abwandlung wäre noch, du überlegst dir rechtliche Klauseln für Versicherungen für Kitesurfer. Fürs Gerät oder Unfallversicherung, keine Ahnung, oder Berufsunfähigkeitsversicherung oder was auch immer dir einfällt. Äh, gibt gibt die Kombi was her, ähm, ist dir das egal, wenn das ein dröges Thema ist, bleibt ein dröges Thema. Genauso schnell hängen, lernst du das genauso schnell oder leicht oder gut wie ähm, wie ein Thema, wo du sagst, das finde ich spannend, da würde ich gerne mehr machen und ich habe jemanden im Zug getroffen neulich, als ich von der Weiterbildung kam, die ja ein Wochenende gedauert hat und dann gesagt, oh wie schade, nicht? jetzt ist ja dein ganzes Wochenende für diese Weiterbildung draufgegangen und ich habe mir gedacht, ja Moment mal, ich wäre ja ganz unglücklich gewesen, wenn ich da nicht hätte hinfahren können, wie ärgerlich, ne? also ich habe mich total bemüht, da auch noch einen Platz zu kriegen und dass ich da hinfahren darf, ich bin da genauso gern hingefahren wie eine Sauna oder so oder wie ich einen Spaziergang mache, weil ich einfach tolle Leute, tolle Inhalte, ich finde es spannend und dann hat sie mir noch gesagt, naja, wenn, wenn ich jetzt einen neuen Beruf machen würde, und sie überlegte halt auch, ähm, da müsste ich ganz viel lernen. Ja klar, ich muss auch ganz viel lernen, vor allen Dingen bei dieser Weiterbildung. Aber das ist halt, wenn es ein spannendes Thema ist, ist bei mir ist es so, ich saug das auf und ich finde es nicht schwer. Also es Lernen leicht im Vergleich zu, ich müsste mir irgendwelche, keine Ahnung, versicherungstechnischen Sachen reinziehen, wo ich denke, oh, boah, was ein trockenes Zeug. Ist das bei dir auch so oder nicht? Äh, Weiß ich nicht. Denk mal drüber nach. Und wenn du eine Antwort hast für dich, freue ich mich. Schreibst du mir einen Kommentar, freue ich mich noch mehr. (lacht) Weil dann kriege ich was davon mit. Ja, ähm, letzte Frage, die mir jetzt so eingefallen ist. ähm, Gibt gibt dir ein passendes Interesse, also ein zu dir passendes Interesse, äh, gibt das deiner Arbeit Sinn? Also macht das Sinn, mehr Solarenergie-Wellness-Ponys in die Welt zu bringen und brauchst du Sinn bei der Arbeit? Wie wichtig ist dir das? Ist dir das ganz wichtig? Ist dir das total legal? Irgendwo dazwischen? Keine Ahnung. Genau. Ja, das waren so die Fragen, die ich mir überlegt habe. Was ich ganz, ganz wichtig finde, das habe ich zu Anfang schon angedeutet, ist, dass man beim Interessenfinden nicht an Berufe denkt. Es macht sogar Sinn, ein bisschen albern dabei zu sein, weil wenn du nur ernste Ideen haben willst, die du aufschreibst oder nur Sachen, wo dir was Realistisches dazu einfällt oder wo dir ein Beruf dazu einfällt, überhaupt einer oder erst recht einer, der in Frage käme, dann wirst du sehr wahrscheinlich sehr lange vor einem sehr weißen Blatt sitzen, wenn nicht sogar ein ganz weißes Blatt. Und deswegen, guck mal, manchmal hat man alberne Ideen, lachst sich schlapp, erzählst einem Kumpel, guck mal, was ich für eine bescheuerte Idee hatte, der sagt, ja stimmt, das kannst du nicht machen, aber wie wär's denn mit? Und dann wandelt sich das ab. Ich stelle beim Coaching immer erstmal so ganz unverfängliche, in Anführungszeichen, Fragen wie zum Beispiel, was riechst du gerne oder was isst du gerne? jetzt kommst du. Jetzt sagst du, ich esse gerne Currywurst. Ja schön. Was mache ich jetzt? Schreibe ich ein Lied wie Herbert Grönemeyer? Nein, machst du nicht. Ne? Also wie kommst du von der Currywurst zum Job? Eigentlich gar nicht so eine schlechte Idee, weil einen neuen Currywurst- Song könnte die Welt bestimmt gebrauchen. <lacht> Wobei der von Grönemeyer ja schon gar nicht so schlecht ist, wie ich finde. Ne? Ähm, ja, also was wird aus der Currywurst? Das kommt drauf an, mit welchen Fähigkeiten du die Wurst kombinierst. Also wenn du jetzt vorschnell denkst dann fällt dir ein Metzger. Ne, will ich nicht werden. Nie im Leben. Never ever. So. Aber es gibt nicht nur Metzger. Es gibt auch Menschen, die die Wurst transportieren. Es gibt Menschen, die die Kühlgeräte dafür entwickeln und verbessern. Oder abnehmen oder testen. Es gibt Leute, die Marketing machen. Es gibt Leute, die forschen, wie man von der Massenproduktion wegkommt, hin zu mehr Genuss, mehr Nachhaltigkeit und mehr Biohaltung. Wie kann man den Fleischkonsum so machen, dass dass das was Gewissen vielleicht wenigstens nicht ganz so schlecht sein muss. Ne? Wegen Klima, wegen Gesundheit, wegen, weiß ich nicht. Ne? Ähm, es gibt Leute, die die Haltung der Tiere irgendwie checken, ob die okay ist, die das prüfen. Es gibt Leute, die Gesetzentwürfe für Tierhaltung schreiben. Es gibt mit Sicherheit Journalisten, die vielleicht auch mal investigativ arbeiten, irgendwelche Missstände aufdecken. Ja, und wenn du willst, dann kannst du natürlich auch einfach ganz stumpf. Wahrscheinlich sehr schwer, ich sage das jetzt so: ein Kochbuch schreiben, ne? so die 100 geilsten Currywurst-Rezepte. Ja, kann auch sein. Also, du siehst schon, wenn du dir ein bisschen Gedanken machst und je nachdem, willst du schreiben, willst du Marketing machen, willst du recherchieren, willst du, keine Ahnung, auf dem Hof zu Fuß unterwegs sein, mit Leuten sprechen und so weiter, in der Landwirtschaft, gibt es halt ganz unterschiedliche Kombinationen, die sich daraus ergeben. Und auch hier gilt, wenn du kombinierst, sprich mit Freunden, Sei albern, sei ruhig, wirklich ein bisschen locker dabei und, und guck erstmal, was dir so einfällt. Genau. Ähm, es gibt äh, so ein paar Fallen bei der Interessenfindung. Und eine Falle ist, ähm, das Thema ist zu groß. Zum Beispiel fremde Kulturen. Ja, was meinst du damit? Meinst du Eskimos? Meinst du Afrikaner? Bist du aus Ostwestfale und der Niedersachse ist schon irgendwie für dich eine fremde Kultur, der es sich langsam zu nähern gilt? Kann ja sein, ich weiß es nicht. Ne? Ähm, meinst du vielleicht eine Essenskultur? Jetzt sind wir wieder bei der Currywurst. Ähm, mach das mal scharf. Ne? Stell das mal scharf, was für eine Kultur das ist. Und ja, ich weiß, es ist hart. Ich sag gleich noch was dazu. Leg dich fest. Also, mach es es konkret und sag nicht Essen, sondern sag Currywurst, weil Essen kann auch eine Tofu sein oder ein Salat oder ich weiß es nicht und das kann sein, dass du sagst, Essen ist Spinat, finde ich total eklig, fand ich als Kind schon, bin ich beigeblieben und Currywurst fand ich als Kind schon lecker, bin ich auch beigeblieben und dann ist es natürlich ein Unterschied, geht es um Spinat oder geht es um Currywurst und guck mal und die anderen Sachen sind nicht weg, sage ich gleich noch Oder sage ich nicht gleich, sage ich jetzt, ganz viele Leute haben Angst, wenn die jetzt zum Beispiel sagen Sport oder Technik. Und ich sage ja, was für Technik willst du denn? Schließtechnik von Tresoren, Flugzeugtechnik, keine Ahnung. Also zu speziell geht es nicht. Wenn du das zu weit offen lässt, dann stehst du für nichts Du sollst hinterher, das sind nochmal die Tipps, die ich dir am Schluss gebe, was mache ich denn jetzt mit so einem Interesse, wenn ich es habe, du sollst hinterher möglichst vielen Leuten von diesem Interesse erzählen, damit, wenn in diesem Bereich irgendwas gibt, wenn jemand da was hört, dass da irgendwie jobmäßig was ist oder, äh, äh, also nicht mal unbedingt, dass da vielleicht ein Job frei ist, das wäre natürlich super der Idealfall, aber vielleicht, dass der hört, sag mal, hast hast du schon mal was von dem und dem Job gehört, das gibt es ja gar nicht, äh, äh, hast du mal drüber nachgedacht oder so und ähm, dass die an dich denken, wenn wenn die hören, dieser Currywurst Job da habe ich ja noch nie was von gehört, kennst du das schon, hast du schon mal, recherchiere doch mal, guck doch mal, ob das was wäre, wie findest du das äh, und vielleicht gibt es eine Abwandlung davon. Wenn du sagst Essen, ja gut, fällt den Leuten vielleicht auch was ein, ich weiß es nicht, ich, ähm, ich hatte mal, eine, also ich bin selber nach meinem Seminar mit fremden Kulturen losgegangen und habe bei den Gesprächen mit den Leuten sehr schnell gemerkt, dass äh, ja, dass das äh, zu breit ist, ne? dann guckst du immer vor so eine faltige Stirn, eine faltige Stirn ist immer ein sicheres Zeichen für, es ist zu breit aufgestellt, ne? ich muss, ich muss daran, und ich hatte mal eine Netzwerkrunde im Seminar, da musst du dir so vorstellen, da sitzt halt immer einer vorne, die Gruppe sitzt, äh, sitzt drumrum und dann kannst du sagen, ich habe ein Interesse, ich interessiere mich für Pony, äh, fürs Pony oder für Pferde oder für Currywurst oder was auch immer, ähm, und ich suche Leute, die Kontakt haben. Und in dem Fall gab es eine Runde, da sagt jemand, ich suche Kontakte zu Journalisten. So, Erstmal ist Journalistenberuf ähm, und nicht äh, ein Interesse. Wobei du dich natürlich auch für für die Entwicklung des Journalismus in den letzten 100 Jahren, Pressefreiheit, Gesetze und so weiter interessieren kannst. Das ist okay. Dann ist es ein Interesse. Aber äh, wenn jemand sagt, ich suche Kontakt zu Journalisten. So, Ich arbeite ja auch als Journalist. Ich kenne unheimlich viele Journalisten. Ich habe mich nicht gemeldet. Und äh, ja, sie kam nachher zu mir und sagte mal, Heiku, bist du irgendwie böse? nicht nur, Ich weiß, du bist Journalist, du kennst ganz viele. Warum hast du nicht, dich nicht gemeldet? Willst du mir denn keinen Kontakt geben? Und ich habe gesagt, na ja ich kenne ganz, ganz viele Journalisten. Ich kenne Reisejournalisten, ich kenne Luftfahrtjournalisten, ich kenne Lokaljournalisten. Nicht? ich Keine Ahnung, ich kenne Baustelle. Nicht? Was was willst du haben? Ne? Ich kann dir ja jetzt nicht mein ganzes Adressbuch schicken, ne? Es ist immer, wenn man nach Kontakten fragt und den, ne, du sagst Tiere, äh, dann, ja, was für Tiere? Dann sag lieber Hundekatzen, von mir aus sag Perserkatzen ähm, mit schwarzem Fell und grünen Punkten ist immer noch besser als Tiere. Ne? Das ist so meine Erfahrung, die ich gemacht habe. Probier es aus und ich verspreche, ich schwöre hoch und heilig, Wenn du sagst, Katzen, die Hunde sind nicht weg, die Pferde sind nicht weg. Und wenn du sagst, Currywurst, du darfst auch Spaghetti Bolognese essen und du darfst auch deinen Salat dir reinfuttern und auch mal vegetarisch oder vegan, das ist alles kein Problem. Es ist nicht weg. Es geht nur darum, dass die Leute an dich denken, wenn die was hören. Und manchmal sagt auch einer, ja, mit Currywurst hatten die nicht, aber mit Bockwurst oder mit Lasagne oder Spaghetti, hast du das mal gehört, machst du doch auch ganz gerne. Das passiert eher als andersrum. Ist ja... Klingt ein bisschen verrückt, aber es ist so und dir wird nichts weggenommen. Und mein Tipp ist wirklich, mach es möglichst konkret. Ich habe mich mit dieser Frage auch als Selbstständiger ganz stark auseinandergesetzt, Weil wenn du so an den Markt gehst, gerade als Startup, dann willst du natürlich keinen Auftrag verpassen und wenn jetzt einer, äh, weißt du, du machst alles, ja klar, ich mache alles, weil ich brauche ja auch jeden Auftrag und wenn ich jetzt sage, ich mache nur X und dann kommt einer mit dem Auftrag und mit Y, ich könnte das auch, dann kriege ich den nicht, dann bin ich pleite, das ist Mist, also gehe ich mit dem Bauchladen an die Sache ran, ist eine scheiß Idee. Du musst für was stehen. Es gibt so diesen, die Sache so spitz in den Markt. Und ich bin ja ein Fan von dem Boris Grundel Und der sagt immer, was ist der Unterschied zwischen einer Gießkanne und einem Brennglas? Die Gießkanne ist beschäftigt, das Brennglas ist effektiv. Ich bin als Journalist draufgekommen, weil ich gemerkt habe, wenn ich jetzt lokal arbeite, zum einen, es gibt Landfrauen, es gibt Männergesangsvereine, den Wanderverein, die Feuerwehr, die Kirche. Äh, wo alles mögliche ähm, mit, wo du was machen kannst und du kennst dich halt immer nicht aus und du stellst halt manchmal so Fragen wo du denkst, boah, was ist das denn ähm, weil weil du einfach nicht im Thema bist und das erhöht den Rechercheaufwand und es macht das Fragen schwieriger weil du weißt schon, das ist jetzt eine blöde Frage jeder der sich ein bisschen damit auskennt mit den Landfrauen oder den Männergesangsvereinen oder den Wanderrouten würde diese Frage nicht stellen aber ich kenne mich nicht damit aus, also stelle ich die Frage ähm, Das ist eine blöde Frage, es ist schwieriger zu fragen und es ist ähm, ein größerer Aufwand von der Recherche und wenn ich es hinterher als Journalist, wenn ich es schreibe, muss ich mich halt auch nochmal mehr reindenken als ein Thema, wo ich fit bin. So, wenn ich wirtschaftlich arbeiten will, dann brauche ich eine kurze Recherche ähm, und ich muss gucken, dass das Schreiben nicht zwei Tage dauert. Klar, hast du mal Momente, wo das nicht geht, wo wo die Muse dich nicht küsst, sondern irgendwen anders, aber vom Grundsatz her... Wenn, wenn du schon mal so ein bisschen im Thema bist und du kannst dich leichter reindenken, dann ist es schneller recherchiert, schneller geschrieben, es ist äh, schneller gemacht, du verdienst einfach ähm, ja, besseres Geld und du bist nicht so austauschbar wie jemand, der dies macht und jenes und welches. Da könnt ihr halt einfach den Nächsten nehmen, der billiger ist, aber wenn du auch ein Fachwissen hast, was du mitbringst. Äh, dann bist du eben nicht so leicht zu ersetzen. Und du kannst damit anfangen, wenn du erstmal relativ wenig hast. Als ich angefangen habe über Baustellen zu schreiben, das war halt mal so ein Ausprobieren. Ich hatte keine Ahnung von Baustellen. Jetzt mache ich es seit acht Jahren. Also Straßenbaustellen im Tiefbau. Ich mache das seit acht Jahren. Ich finde es total spannend, weil ich auch viel Sachen ableiten kann. So für zu Hause. Jetzt machen wir Brücke mit Beton und wie lange härtet der aus? Oder ich mache auch mal so eine Hochbaugeschichte, wo ich sage, Mensch, das kann ich für, für zu Hause auch mal für die eigene Bude anwenden und so weiter. Man hat tolle Kontakte, mit denen man über so ein Thema reden kann. Das finde ich spannend. Und ähm, ja, dann, dann bist du halt schneller dabei. Und du bist halt fit im Thema und ein Experte auch dann irgendwann, so mit der Zeit wird es halt immer mehr. Und scheu dich nicht anzufangen, wenn du wenig weißt, aber es wird halt immer mehr. Und dann ist es halt auch, ja, dann bist du nicht so leicht austauschbar. Du stehst halt auch für ein Thema. Genau. Und ähm, noch ein Beispiel zu diesem Ding, das ist mir ganz wichtig, weil das... ähm, die, die anderen Fallen mache ich gleich ein bisschen kürzer, glaube ich. Äh, aber das ist mir ganz wichtig, weil das wirklich mal ganz, ganz, ganz heiß äh, diskutiert wird in den Coachings und ich, ich will jetzt hier nicht den klassischen äh, Meinungsaustausch machen, von wegen du kommst mit deiner Meinung und du gehst mit meiner. ne Mach wie du willst, aber ähm, denk, denk mal drüber nach, was siehst du auch selber? Hm, zum Beispiel bin ich 30 Jahre lang irgendwie, nee, 30, oh, war ich schon so lange? Nein, 20 Jahre, glaube ich, mit dem Auto immer nach Bielefeld reingefahren und ähm, hab nie gesehen, dass da ein Laden war, der so Fußböden verkauft. Und als ich mal hier einen Fußbodenbelach für die Wohnung suchte, habe ich den auf einmal gesehen. Du hast so einen Filter im Kopf und du registrierst das 20 Jahre lang nicht. Und wenn du jetzt so einen Fußboden brauchst, dann denkst du, oh, da ist ja so ein Fußbodenladen. Ne? Da kriegst du Laminat. Äh, Gucke ich doch mal rein. Ne? Und dann siehst du den und du siehst die Sachen halt selber auch viel eher, wenn du das ein bisschen schärfer gestellt hast. Genau. Denkt drüber nach, überleg mal, ich finde es eine total coole Idee, auch bei allem, was ich so von anderen Leuten höre und zum Thema Selbstständigkeit, aber auch für Angestellte natürlich auf jeden Fall auch, sich da irgendwie ähm, ein bisschen konkreter ranzugehen, wenn man mit Leuten spricht, damit die das mit was verbinden können. Genau, ähm, dann gibt es noch eine Falle. Ist das Thema zu abstrakt? Ich hatte schon Leute, die haben halt geschrieben, ich interessiere mich für schöne Dinge. Ja, das ist ja super geil. Was ist für dich denn ein schönes Ding? Keine Ahnung, sag mal was dazu. Dann ist noch eine Falle, das Thema könnte zu persönlich sein. Also du interessierst dich zum Beispiel für deine Frau oder deinen Hund. In dem Fall rate ich dir zu prüfen, ob du das deinen weglassen kannst. Interessierst du dich auch für andere Hunde? Jetzt mit anderen Frauen musst du vorsichtig sein. (lacht) Merke ich gerade. Vielleicht sollte ich mal hier meinen Spicker überarbeiten. Ähm, Genau. Ja, also möchtest du, dass es mehr, ähm, keine Ahnung, in der Welt mehr schöne Dinge für Hunde gibt oder so. Bessere Körbchen, wo die bequemer drin liegen, keine Ahnung. Ja, dann gibt es noch eine Falle. Äh, Ihr merkt, es geht wirklich schneller mit den anderen Punkten. Ähm, Handelt es sich um ein verkleidetes Tun? Also es gibt Leute, die sagen, ich interessiere mich für Beratung, für Kommunikation, für Fotografieren, für Skifahren oder so. Wenn es für dich darum geht, Ski zu fahren, zu fotografieren, zu kommunizieren, zu beraten, dann ist das ein Tun. Wenn du es aber auch interessant findest, wie andere Skifahren, wie sich die Fotografie von der analogen zur digitalen, vom Pulverblitz zum äh, modernen Fokus, keine Ahnung, entwickelt hat, ähm, wie die Kommunikationsmuster in unterschiedlichen Ländern oder so interessieren, dann ist es ein Interesse, dann ist es kein Tun. Dann gibt es noch eine Falle. Die heißt, handelt es sich bei dem Thema um einen Wert? Große, hehre Nomen, wie zum Beispiel Ehrlichkeit, Liebe, Glück und so weiter, sind wahrscheinlich keine Interessen, sondern Werte wenn du Werte in deinen Job eingebaut kriegst. Also Interesse, das passt, sorgt schon für Zufriedenheit. Wert, der passt, ist noch viel besser. Ähm, Trotzdem finde ich es spannend, das ähm, zu differenzieren, gerade auch wenn es darum geht, Leute anzusprechen. Bei Werten ist es so, zu Anfang ist das etwas, was Sachen ausschließt, ähm, wo du sagst, ich habe habe zum Beispiel einen Wert Frieden, und würde nicht für einen Hersteller von Massenvernichtungswaffen arbeiten. So. Aber hinterher gibt es Leute, die haben gemeinsame Werte. Und ein gemeinsames Interesse verbindet schon unheimlich. sage ich auch gleich noch mal was dazu zur Ansprache. Was mache ich mit dem Interesse? Und ein gemeinsamer Wert ist nochmal mal einen, einen Tacken stärker. So, ne? Also es ist richtig cool, wenn du da, ähm, da was hast. Aber Interesse ist auch schon richtig toll und richtig wichtig. Und wenn du da was hast, bist du auch schon mal gut unterwegs. Genau, dann... Ähm Gibt es noch eine letzte Falle? Hast du Medien eingetragen? Also, oder was heißt Medien? Also, auf deinen Zettel. Ähm, wenn du dir jetzt Notizen machst, welche Interessen habe ich? Hast du Medien? Ähm, zum Beispiel Bücher, Fernsehen oder so. Ähm, in 99% der Fälle meinen die Leute, die sowas ausschreiben mit dem Me- aufschreiben mit dem Medium, ähm, den Zugang zu einem Thema. Also zum Beispiel Fernsehen oder Bücher. Zu welchem Thema? würdest du dir die Fernsehsendung angucken? Um welches Thema geht es in den Büchern? Ne? Ich sage mal, wenn du dir den Fernseher auch dann anguckst, wenn er ausgeschaltet ist und ihn auch dann spannend findest, wenn er ausgeschaltet ist, dann gehörst du zu dem einen Prozent, das sich wirklich für die Fernseher interessiert. <lacht> wenn du den einschalten musst, dann frage ich dich, was läuft da gerade? Ne? Genau. Ähm, ja, genau. So, das waren die... Die Fallen, die es gibt. Ähm, Wenn du dir jetzt Gedanken machst zu deinen Interessen, dann ist ja die Frage, was machst du damit? Und ich finde es erstmal wichtig, jedem davon zu erzählen, wofür du dich interessierst, damit Leute an dich denken können. Wenn du da noch ein bisschen mehr dazu wissen möchtest, hör dir mal den Podcast mit äh, Bella an. Das ist ein Zweiteiler, die hat ein Coaching bei mir gemacht und ich ähm, habe mit ihr darüber gesprochen, Coaching und was ist danach passiert. Ähm, Genau, es gibt einmal, äh, was nach dem Coaching geschah, ein Erfahrungsbericht, ist ein Blogeintrag aus Oktober und auch noch im Oktober äh, Live-Work-Planning-Erfahrungsbericht Teil 2 und da erzählt Bella auch, wie sie den Leuten von ihren Interessen berichtet hat und wie wichtig das für sie war und was dabei rausgekommen ist. Mhm. Ja, dann wichtig mit dem Interesse, nutze es. Zum Netzwerken. Das heißt, wenn du fremde Leute kennenlernen willst oder Leute kennenlernen willst, die in diesem Bereich unterwegs sind, dann ähm, gibt es einen Grund, der die Wahrscheinlichkeit, dass sie mit dir reden, äh, unheimlich hoch setzt, Äh, wo du wirklich, wenn du jetzt Leute kalt ansprichst, viel, viel mega bessere Quoten kriegst als ein richtig guter Vertriebler und das ist ein gemeinsames Interesse. und das ist, ähm, ja, das verbindet. Leute reden gerne drüber. Ne? Der interessiert sich für Fußball, du interessierst dich für Fußball oder für Ponys oder für Tierschutz, ähm, was jetzt vielleicht ein Wert ist, keine Ahnung. Ne? Ähm, und dann reden die mit dir und dann wird das ein richtig spannendes Gespräch und man bleibt gerne in Kontakt und so weiter. Mm. Genau, und dazu gibt es auch nochmal einen Blog-Eintrag, habe ich extra rausgesucht, der ist vom 10. März 2016, der beste Coach ist das echte Leben und da gibt es zwei, die bei mir ein Coaching gemacht haben und die dann so einen sogenannten ausgeht gemacht haben, die sind in die Unternehmen gegangen und die haben diese Erfolgsquote erzielt, dass sie halt mit dir reden und da geht es halt auch nochmal um das Thema Interesse, genau, ja, dann hast du ein Interesse? Und ich hatte, ich habe jetzt eine, eine, eine tolle Feedback-Mail gekriegt von jemandem aus Österreich, ein neuer Fan von meinem Podcast. Äh, da schon mal nochmal herzlichen Dank an dieser Stelle. Und der hat so einen schönen Begriff genommen. Und äh, ich, ich äh, sage noch nicht mehr zu dieser Mail, weil ich vielleicht gibt es noch eine Folge damit. Ich weiß es noch nicht. Ähm, und der hat gesagt, äh, es gibt so entsprechende Kreise. Und das ist ein Begriff, den hatte ich bisher nicht. Und den fand ich total cool. Und ich finde, sorg dafür, dass du mehr Kontakte in den entsprechenden Kreisen bekommst. Also in den Kreisen, die sich mit deinem Interesse befassen. Und ähm, du kommst dann immer näher dran. Also jeder Kontakt erhöht deine Chance, dass jemand an dich denkt, wenn es darum geht, ein Interesse vielleicht zum Beruf zu machen. Ähm, Ja, und ein Tipp ist, fang nicht bei den Häuptlingen an. Und denk noch nicht am Beruf, sondern guck erstmal, dass du Leute kennenlernst aus diesem Bereich, die nett sind, mit denen du gut klarkommst, dich ein bisschen unterhalten kannst und vielleicht mal rauskriegst, was, kä- was käme denn in Frage. So Genau, erstmal sich interessieren für die Leute und verstehen wollen, was gibt es eigentlich, welche Möglichkeiten gibt es, ähm, unverbindlich für dich rausfinden wollend, äh, wäre das was für mich und was wäre was für mich und wo wäre es denn was für mich, bei welchem Unternehmen wäre es was für mich. Und äh, ja, erstmal so ein bisschen spielerisch rangehen an das Ganze, so ein bisschen locker weg. Das so, ist immer, immer ganz gut. Ne? Genau. Ja, und ähm, nicht zuletzt, äh, wenn es dich wirklich interessiert, finde ich, das habe ich ja auch schon gesagt, dann hast du Spaß an der Arbeit und du freust dich zum Beispiel auf eine Weiterbildung, ähm, genauso wie auf deine Lieblingswochenendaktivität, die du sonst so machst. Ja, das kannst du mit Interessen machen. Ich finde es spannend, wenn du deine Fähigkeiten hast äh, und weißt, was du gerne tun möchtest. Fähigkeiten sind Verben. Ne? Also möchte ich schreiben, fotografieren, kommunizieren, mündlich, ähm, schrauben, hämmern, bohren, keine Ahnung, was möchte ich machen. Ähm, wenn du deine Fähigkeiten kombinierst mit den Interessen, ich dich wieder ein bisschen albern, ein bisschen locker weg, äh, mach das vielleicht mit Freunden zusammen, frag Freunde, was für Ideen die dazu haben und ähm, frag Freunde, was die meinen, was gut zu dir passt, was du tun könntest oder so. Wenn du da was hast, wenn da was rausgekommen ist, dann recherchiere Kontakte und führe Gespräche mit diesen Leuten und mach dich bekannt, weil es gibt so eine Regel oder so einen Erfahrungswert und der heißt, den Job bekommen immer die Leute, die mit Namen und Gesicht bekannt sind. Äh, Persönlich bekannt. Weil man halt gerne jemanden im Team hat, den man kennt. Genau. Ja, das sind so die Sachen, die du machen kannst. Also geh locker ran, denk nicht gleich an Beruf ähm, und denk nicht gleich, wenn dir ein Job einfällt, der überhaupt nicht in Frage kommt, ach du dickes Ei, das schmeiß ich weg, das verwerfe ich. Und äh, frag dich, wie wichtig äh, das ist, dieses Interesse bei der Arbeit und möchtest du das machen? Und äh, und da fällt mir jetzt zum Schluss gerade noch was ein. Ähm, ich ich sitze ja auch gerne mal in der Sauna und dann höre ich immer die Leute, äh, wie die in Rente gehen wollen. Nicht? Und dann sind die immer froh, wenn die dieses Thema los sind. Und äh, ja, also ich weiß nicht, wie das bei dir ist, aber bei mir ist das so, ich, ich fände es total schade, wenn jetzt ein Lebensjahr käme und danach dürfte ich mich nicht mehr... Äh, ja, mit den Themen befassen, mit denen ich mich den ganzen Tag befasse, wenn ich, dann, wenn ich dann raus bin. Also mal abgesehen davon, dass es mega schade ist, dieses ganze Wissen äh, einfach brach liegen zu lassen, obwohl man noch drauf zugreifen könnte. Äh, ich meine, wenn du auf dem Friedhof liegst, ist es eh weg, aber wenigstens bis dahin würde ich sagen, hast du <lacht> mühsam aufgebaut er will es auch irgendwie nutzen. Und ich finde es auch total spannend, noch mit Leuten zu tun zu haben, noch mit denen zu kommunizieren und ähm, vielleicht noch mal ein Coaching zu machen. Also die, die Leute, die ich kenne, ähm, wo ich denke, Mensch, äh, das sind von denen ich gelernt habe oder wo ich sage, die Verfahren, die die machen, die sind cool, die haben halt bis, bis über 80 noch, äh, noch gearbeitet und noch mit Menschen gearbeitet und haben es halt auch gerne gemacht. Und das machst du natürlich nicht, wenn du irgendwie ein Thema hast, wo du denkst, boah, Gott sei Dank, ist das weg, ne? Baustellen, da fand ich schon immer nur scheiße, ne? Und jetzt oh, dann bin ich froh, wenn ich damit nichts mehr zu tun habe. Und ja, guck mal, ob du sowas findest. Das wäre schon ziemlich geil. Okay, äh, ja, das war das. Wenn du noch Fragen hast an mich für einen Podcast oder zu diesem Podcast oder gerne einen neuen Podcast hättest, dann äh, geh doch auf meine Internetseite und hinterlass einen Kommentar äh, zu, zu diesem Beitrag, den ich noch schreibe. Und äh, dann werde ich das beantworten oder mit zum Interviewpartner nehmen, wenn das eine Frage an Personalentscheider ist oder so, ist auch kein Problem. Natürlich kannst du auch ein Coaching mit mir machen, das heißt, wir können Interessen gemeinsam erarbeiten, wir können Fähigkeiten gemeinsam erarbeiten, wir können Sachen kombinieren. Ich kann dir die Fragen nochmal selber stellen, ich kann das nochmal so ein bisschen hinterfragen, wenn ich merke, ah, das ist so ein bisschen so eine Antwort, da will er sich drücken, da will sie sich drücken ne? äh, oder das ist noch nicht, ist, ne? dann bohre ich mal so ein bisschen nach, das mache ich sehr, sehr, sehr gerne, also wenn du damit kommst, tust du mir echt einen Gefallen. Ne? <lacht> ja, genau. Also, das können wir machen. Äh, wenn du mich anrufst, kannst du gerne ein kostenloses Erstgespräch mit mir führen. Meine Handynummer ist die 0170 540 2328. Ich wiederhole 0170 540 2328. Du kannst aber auf meiner Homepage nochmal gucken. Da sind die Kontaktdaten. Und äh, du kannst auch ein Kennenlerncoaching mit mir machen, das äh, Kennenlerncoaching geht eine Stunde, kostet schon ein bisschen Geld, weil ich die Erfahrung gemacht habe, dass manchmal schon diese eine Stunde oder gar nicht so selten, muss ich ehrlich gesagt sagen, schon diese eine Stunde gereicht hat, dass die Leute fertig sind. Und wenn du sagst, ich mache dann hinterher nochmal ein komplettes Coaching, dann äh, verrechne ich das genau. Ja, oder du kannst natürlich auch gleich ein ganzes Coaching machen. Genau, ja, also, kontaktiere mich gerne, ähm, auch gerne kurz am Telefon, wenn du ein persönliches Gespräch haben möchtest. Und ganz wichtig ist natürlich, dass du mich bei iTunes bewertest. Da tust du mir einen Riesengefallen mit und nochmal als kleines Dankeschön für meinen Podcast und äh, für die Inhalte und die Interviews und was ich alles auch reinstelle. Finde ich echt cool, wenn du dich da quasi mit einer iTunes-Bewertung bedankst. Ich will dich auch nicht zu einer guten Bewertung nötigen. Du kannst auch gerne Kritik reinschreiben, die ich mitnehmen kann, wo ich mich verbessern kann. Auch kein Problem. Ähm, bewerte mich gerne. Und ansonsten verbleibe ich wie immer, wenn ich dran denke, mit heiter weiter. Neugierig geworden? Dann gibt es weitere Informationen auf www.endlich-montag.net.